0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rencontre, un épisode particulier enregistré dans le cadre des semaines de la santé mentale. Un sujet de plus en plus traité au cinéma et à la télévision, notamment dans les séries pour ados, à travers des personnages forts auxquels toute une génération peut s'identifier. Nous avons le plaisir d'en discuter avec le médecin psychiatre Jean-Victor Blanc, qui va décrypter avec nous trois séries ados très populaires, 13 Reasons Why, Euphoria et Heartstopper. Dans cette troisième et dernière partie, nous allons décrypter le personnage de Charlie Springs de la série Hearthstopper. Allo ciné présente, Rencontre. Je suis donc avec le docteur Jean-Victor Blanc, médecin psychiatre à l'APHP, chargé de cours à Sorbonne Université et créateur de Culture Pop et Psy. Jean-Victor, merci d'être avec nous aujourd'hui dans le cadre des semaines de la santé mentale, sujet qu'on traite aujourd'hui dans ce podcast à travers les séries pour ados, les séries pour ados qui ont souvent de près ou de loin traité le sujet de la santé mentale des jeunes, mais c'est vrai qu'on le ressent de plus en plus avec les séries plus modernes et les séries récentes. Est-ce que les sujets qui en découlent sont traités avec plus de sérieux et plus de maîtrise selon vous
1: Aujourd'hui, il y a un nombre incroyable de séries qui vont parler de la santé mentale. Ce qui est nouveau, c'est que ces séries elles sont de meilleure qualité. Il y a un effort qui est fait pour une représentation plus juste des troubles et souvent impliquant des personnes concernées. Donc c'est vrai que c'est un support très intéressant et même une source d'information aujourd'hui pour parler de santé mentale et mieux la comprendre.
0: Comment est-ce que, selon vous, l'écriture de, des personnages adolescents qui ont euh, affaire à... À des, à des troubles de la santé mentale euh, ont évolué. Comment cette écriture-là a évolué
1: Probablement que cette évolution elle a suivi l'évolution globale des plateformes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a énormément de diversité représentée, notamment dans les séries, et c'est vrai que ça vient beaucoup des états unis et que finalement, que ce soit en termes de représentation de genre, de questions ethniques, la question de la santé mentale a été vraiment prise à bras le corps par beaucoup de séries. Je pense qu'il y a un, un effort de représentativité plus forte qui a été fait avec voilà, un, un travail de recherche pour essayer de se décoller un peu des représentations stigmatisantes et des clichés qui étaient très nombreux auparavant. Et puis que globalement, on voit bien que, et ça dépasse la question des séries, mais la santé mentale aujourd'hui devient un vrai sujet de société pour tout le monde et que c'est retranscrit finalement à travers toutes ces séries. Et c'est ce qui est très intéressant, à travers une créativité, une différence de genre, de série, de, de, de direction artistique, d'incarnation très différente et, et très intéressant parce que ça fait autant de modèles, euh, en tout cas sur lesquels moi je m'appuie pour essayer de faire mieux comprendre les troubles psychiques.
0: Si on prend des exemples de séries encore plus récentes qui ont vraiment un succès euh, tout récent et tout frais auprès des jeunes euh, et qui évoquent de manière... Euh, Subtils, mais qui vont aller dans, le, dans une manière beaucoup plus frontale à l'avenir, euh, on pense à Earthstopper, qui est une adaptation d'une série de romans graphiques d'Alice Osman donc c'est une série Netflix. Euh, on suit deux personnages, deux garçons qui vont tomber amoureux, Charlie et Nick. Euh, et le personnage qui nous intéresse d'autant plus euh, ici, c'est celui de Charlie, qui euh, est un jeune adolescent euh, homosexuel assumé, euh, assumé on va le comprendre malgré lui, puisque son homosexualité a été révélée dans son lycée sans qu'il ne, qu ne le veuille, mais il n'a il que d'autre choix que, que de l'assumer. Et il a subi énormément de harcèlement scolaire par ses camarades, et il s'est beaucoup renfermé sur lui-même, et on apprend au fur et à mesure des épisodes qu'il souffre aussi de troubles alimentaires. Et c'est vrai que euh, c'est intriguant et intéressant de voir cette problématique-là abordée dans cette série parce qu'en général, euh, les troubles alimentaires chez les jeunes, dans les séries ou dans les œuvres de fiction, sont souvent associés aux jeunes femmes. C'est rare de voir un jeune garçon euh, souffrir de, de troubles alimentaires euh, et de voir ça à l'écran. Selon vous, pourquoi les, les jeunes garçons qui souffrent de ce genre de troubles sont euh, invisibilisés euh, dans les œuvres de fiction et à l'écran alors qu'on sait très bien qu'ils existent
1: alors les troubles du comportement alimentaire et notamment l'anorexie mentale, puisque c'est de ça dont, dont il s'agit dans Heartstopper, c'est des troubles qui concernent avant tout une majorité aujourd'hui de jeunes femmes et de jeunes filles. Donc ce qui explique qu'il euh, y a certes... ce qui peut expliquer cette surreprésentation euh, féminine euh, au détriment des hommes. Ceci dit, on le sait, il y a des tableaux d'anorexie qui touchent les jeunes garçons et les jeunes hommes, et on sait que euh, c'est quelque chose qui est plutôt en augmentation. D'où le côté très avant-gardiste de cette série, de mettre ça au centre de la série avec le personnage de, de Charlie. Ce qui est très juste dans cette représentation, c'est que c'est un trouble qui peut passer inaperçu pendant longtemps. Et c'est le cas dans la série, puisque ce jeune garçon donc, qui est harcelé, on voit qu'il a une certaine vulnérabilité psychique liée à cela, que même si... Au temps de la série, c'est plus le cas, il est plus harcelé de manière active, il reste des séquelles de tout ce qu'il a subi dans le passé. Il y a quelque chose de très... Novateur, là aussi, est assez réaliste, qui est que même s'il rencontre Nick et, et qu'il trouve, voilà, le premier grand amour, et, et là-dessus, la série, elle est très, très fleur bleue et, et, et relativement très mignonne, hein, dans cette, cette relation entre, entre deux. Ceci dit, euh, on voit que malgré tout, euh, la maladie prend de la place, prend du terrain, et que c'est pas juste l'amour qui va le guérir, ce qui est une réalité clinique, mais qui est souvent un peu fantasmée euh, dans les films et les séries. Ce qu'on voit, c'est que Charlie vit ça avec beaucoup de culpabilité, essaie de cacher certains symptômes à son entourage parce qu'il est mal à l'aise vis-à-vis de ça. Donc, il va euh, finalement euh, trouver des prétextes. Ah bah j'ai déjà pris mon petit déjeuner. Ah non, euh, je vais pas manger là parce que j'aime pas ça. J'aime pas tel type d'aliment. Et que euh, son petit copain, donc Nick au premières loge, finit par se rendre compte qu'il y a un vrai sujet, un vrai problème vis-à-vis -vis de la nourriture. Et en tout cas, pour la saison 2, on en reste un peu là, mais on voit que ça ouvre euh, vers euh, une problématique probablement plus profonde.
0: Oui, parce que c'est vrai que c'est abordé et amené de manière subtile. On voit euh, ce côté invisible de la maladie, en tout cas lorsque la personne tente de cacher consciemment ou inconsciemment son, sa souffrance et, et sa maladie à ses proches. Donc c'est subtil, effectivement, ça passe par des petits gestes de la vie quotidienne euh, qui, sont, qui sont cachés. Euh, mais c'est un sujet qui va être abordé de manière plus frontale dans la prochaine saison qui a déjà été euh, annoncée de, de Heartstopper, puisque la série est adaptée de romans graphiques. Et pour celles et ceux qui ont, eu, qui ont lu les romans graphiques, euh, ils le savent, euh, le, la maladie de Charlie va être... Euh, euh, abordée de manière très frontale avec euh, une discussion avec les parents, euh, qui est euh, et, et, enfin, épaulée par, euh, par Nick. Euh, et puis ensuite, c'est une prise en charge par des professionnels. Prise en charge par des professionnels de santé, euh, que ce soit euh, dans un hôpital ou par un psychologue aussi, un psychiatre, euh, qui va accompagner Charlie dans sa, dans sa guérison, qui va être longue, parce euh, les séquelles euh, de, du harcèlement qu'il a subi... Euh, sont très fortes et elles sont très très ancrées en lui et, euh, et donc ça va être intéressant de voir comment la série va transposer ça à l'écran parce que les romans graphiques ont une, une portée très pédagogique on sent l'intention de l'autrice Alice Osmond dans l'écriture et dans la dans le dans le dessin de, de de sa série littéraire une volonté vraiment éducative et pédagogique pour son lectorat pour son jeune lectorat et on ressent un petit peu ça aussi euh, dans Hot Stopper, dans la manière dont les personnages dialoguent entre eux avec ce, ce, ce pouvoir de la parole, des mots et de dire vraiment ce qu'on ressent. Est-ce que voilà, cette démarche pédagogique, éducative envers les jeunes, est-ce que ça peut porter ses fruits dans une œuvre de fiction
1: Avec cette série, on est quasiment sur de l'edutainment, euh, qui est vraiment un des fers de lance de, de Netflix qui euh, à la fois propose un vrai contenu euh, et pour le coup un contenu de haute qualité, un, un contenu... Euh, travailler, penser avec des professionnels, avec des experts, avec des spécialistes et euh, un côté très euh, euh, divertissant euh, puisqu'on regarde avant tout la série pour savoir un peu ce qui va se passer dans la vie de ces personnages euh, et notamment de leurs relations euh, romantiques qui prennent beaucoup de place dans la série. Donc je trouve que c'est très habile euh, cette manière de, euh, amener un contenu scientifique en l'occurrence sur la santé mentale euh, mais aussi une lutte globale contre les discriminations tout en euh, utilisant entre guillemets euh, la fiction euh, et des codes de la série adolescente. Euh, je trouve que c'est très intéressant et c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui puisque euh, on le sait euh, les séries, notamment pour les plus jeunes, sont une source d'information sur des sujets qui les touchent et notamment lorsqu'on parle de santé mentale. Avec Culture Pop et c'est vraiment ce qui me tient à cœur, c'est-à-dire essayer d'augmenter les connaissances sur la santé mentale à travers des exemples qu'on va puiser dans des séries, des films ou des prises de parole de célébrités tout ça pour, pour augmenter le niveau de connaissance, diminuer euh, la discrimination des personnes concernées et favoriser leur inclusion. Et c'est vrai que là-dessus, aujourd'hui, on a un nombre d'œuvres qui est impressionnante sur le sujet et ça, c'est très positif.
0: De la santé mentale de, de manière générale, euh, mais on sent quand même qu'il y a un pouvoir euh, de la nouvelle génération. Euh, pour euh, vraiment mettre sur le devant de la scène euh, ces, ces problématiques-là et, et des épreuves qu'ils peuvent traverser. Même si on se doute bien que c'est des choses qui existent depuis, euh, depuis toujours, mais on les voit beaucoup plus, on les entend beaucoup plus aujourd'hui. Euh, il y a quelques années, euh, les adultes euh, bien établis dans leur vie euh, ne pensaient même pas à leur santé mentale. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui est vraiment important, euh, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Euh, on sent que voilà, euh, s'il n'y avait peut-être pas eu ce, cet élan euh, des jeunes et de la nouvelle génération à parler des sujets importants, des sujets qui étaient encore tabous et des sujets qui touchent à, à notre santé mentale, euh, elles, ces sujets-là ne seraient pas euh, autant abordés et autant euh, pris au sérieux euh, par, euh, par les, les, enfin, les générations euh, précédentes. Et on sent que le pouvoir de la fiction a aussi permis euh, de démocratiser ces sujets-là. Donc est-ce que les séries pour ados ont vraiment un rôle important à jouer dans cette démocratisation-là et aussi cet appel aux jeunes à prendre la parole et à évoquer ces sujets-là et à s'en emparer et à éduquer aussi autour d'eux peut-être d'une certaine manière sur la santé mentale
1: les séries euh, sur les ados parce que je trouve qu'on peut parler de, de séries au-delà de pour des ados puisque euh, une série comme Euphoria, euh, elle parle de l'adolescence mais elle s'adresse clairement à un public beaucoup plus large et dans une, une moindre mesure les, les deux autres séries, Outstopper ou, ou Searching Zone Why euh, également. Euh, C'est vrai qu'elle marque vraiment une rupture générationnelle puisque à la fois on n'a jamais autant parlé de santé mentale dans ces séries qui s'adresse avant tout et qui représente une génération concernée par ces troubles? sans euh, dramatiser et c'est pas des artifices avec juste des euh, stéréotypes où il y a un personnage qui va jouer euh, le serial killer euh, qui est méchant et qui a plein de problèmes dans sa vie et, et le reste, euh, euh, tout le monde va bien c'est vrai que si on compare avec des séries de deux ou trois générations sur l'adolescence, bon, à Beverly Hills par exemple, c'est d'autres types de stéréotypes, il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire sur la santé mentale on voit vraiment l'avancée qu'il y a eu ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui et ça marque cet effet générationnel, les interprètes mais aussi les producteurs de ces séries incarnent ce changement. Par exemple, Certain, Certain Reason Why, c'est une série qui a été produite par Selena Gomez qui est une des plus grandes activistes qui parle énormément de santé mentale et notamment de sa santé mentale, des troubles psychiques dont elle atteinte aujourd'hui. C'est vrai que c'est la même chose pour Zendaya, par exemple. Donc, il y a vraiment cet effet. Je trouve que ça maximise un peu la portée de ses œuvres puisque on voit que ça devient des sujets de société et notamment pour les personnes qui jouent donc, qui les interprètent, qui appartiennent à cette génération qui est beaucoup plus à l'aise avec le sujet de la santé mentale.
0: Merci beaucoup, euh, docteur Jean-Victor Blanc. Je vous répète, médecin psychiatre à l'APHP, chargé de cours à Sorbonne Université et créateur de Culture Pop et Psy. Merci d'avoir été avec nous pour évoquer euh, ce sujet de la santé mentale, plus précisément pour halluciner dans les séries ado, à, euh, à travers donc euh, trois exemples, 13 Reasons Why, Euphoria et Heartstopper. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast sur Allociné. Allociné.